0: Gli apostoli annunciano un fatto e nel fatto una persona, Gesù, Risorto, Signore, Messia, non gli viene neanche in testa di annunciare una religione, perché la loro religione c'è già, è la religione ebraica. Però questo imponeva loro un problema che era quello di collegare la loro fede pasquale con la loro fede israelitica, non potevano vivere come dei corpi estranei entro la comunità ebraica, e quindi in qualche modo di collegare il Kyrios, il risorto, con il Dio di Abramo. E noi abbiamo esaminato alcuni elementi che troviamo proprio nelle stesse formule di fede, di questa preoccupazione e quindi di questo attacco, per così dire, alla fede tradizionale. Il primo, il più semplice, è che accanto alla formula Egerte è risorto, compare la formula Egeiren, lo ha risuscitato. Questa formula coinvolge il Dio di Israele. Ma non è soltanto nel fatto pasquale, anche nell'esito del fatto pasquale, il Dio di Israele è l'approdo dell'avventura salvifica di Cristo e questo. Nelle, nelle formule viene preso dalle parole del Salmo 110 alla, alla destra del Padre alla destra di Dio il risorto termina alla destra di Dio non solo ma il Padre, il Dio di Abramo di Isacco e di Giacobbe è all'inizio di tutto e questa è la formula è o penso a pater, secondo il, il quarto Vangelo il Padre che mi ha mandato colui che ha mandato potremmo anche aggiungere che la formula che si ritrova solo in San Paolo dal punto di vista lessico però nella realtà si trova in tutti è secondo le scritture secondo le scritture vuol dire che tutto il libro sacro di Israele è lo stesso libro sacro della comunità cristiana nuova qui avevamo fatto due osservazioni un po' direi quasi cronachiste dei nostri tempi, ci sono come due punti e quindi anche due possibili deviazioni. Il primo, bisogna che noi recuperiamo il senso della continuità cristiana dell'ebraismo, non è un Dio diverso, è lo stesso Dio, questo è stato un po' messo in ombra nei tempi passati, adesso invece è di moda, adesso è di moda non erano d'accordo tutti, quindi anche con gli ebrei, eh, allora è un però, però è innegabile che nella storia di salvezza che è cominciata con Abramo la, l'avvenimento pasquale è stata un'esplosione fuori misura e quindi ha, ha rotto un po' tutto la prima alleanza è stata superata Capitolo l'ottavo del libro della lettera agli ebrei, è stata superata nella nuova, però guardate che con questa formula che è della lettera agli ebrei non si esce dall'ebraismo perché la stessa alleanza nuova era stata presa dai profeti, quindi non si fa che attuare esattamente come, io non l'avevo detto però anche questo si può dire, l'identificazione di Gesù di Nazareth come il Messia è un modo per stabilire la continuità della storia di salvezza. Allora noi vediamo che sorgono, accanto alla professione tutta centrata nell'avvenimento pasquale, sorgono delle professioni binarie. Cioè si richiama la professione di fede monoteistica ebraica e la si giustappone a quella pasquale. Noi abbiamo esaminato due casi molto evidenti, la prima lettera di Corinti, capitolo ottavo, c'è un solo Dio il Padre, e c'è un solo Signore Gesù Cristo. Questa era la, la formula di fede che viene proposta nella prima lettera a eh, Timoteo, ne troviamo una, un'altra: uno solo è Dio e uno solo è il mediatore tra Dio e gli uomini. Ma non bisogna dimenticare che l'evento pasquale trova il suo compimento nella realtà dello Spirito che irrompe il giorno di Pentecoste e che crea una realtà nuova. E quindi anche questo bisogna metterlo dentro, in qualche modo, nelle professioni di fede. E questo avviene, direi, con una formula che potremmo dire binaria, ma non è nel senso di prima, cioè mettendo in parallelo due missioni. Il testo fondamentale è quello della lettera di Galpia, capitolo quarto quando venne la pienezza del tempo Dio mandò il suo figlio nato da donna, nato sotto la legge, eccetera e che voi siete figli ed è proprio il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo spirito del suo figlio che grida Abba Padre. Cioè i due membri di questa professione non sono più l'antica formula ebraica congiunta con la formula pasquale ma sono Due distinti interventi di Dio, del, del creatore di tutto, attraverso la missione del figlio e alla missione dello spirito. Questo testo è ancora fortemente cristocentrico, però in esso è posto anche bene in luce il primato del padre. È il padre che manda il figlio, è il padre che manda lo spirito, sicché nella sostanza questa forma comincia già a essere una formula per lo spirito però è visto in tutta la sua ricchezza, questo è un tema che ci interesserà soprattutto nel corso dell'anno 21, cioè la Pentecoste coincide con l'evento ecclesiale, la Pentecoste è la Chiesa, o se ci vuole, la Chiesa è la Pentecoste vista nella sua realizzazione, perché lo spirito è la causa, è la sorgente inesausta di tutta la novità pasquale, non solo riferita a Cristo, ma è riferita anche a coloro che dalla Pasqua vengono afferrati e rinnovati. E quindi in qualche modo comincia a comparire una professione di fede che congloba anche la ricchezza che è nata dalle due missioni. E il testo più, più tipico è quello della lettera agli Efesini capitolo 4. Anche questi sono tutti i testi che evidentemente erano usati catechisticamente. Un solo corpo, un solo spirito, una sola fede, un solo Signore, un solo battesimo, un solo Dio padre di tutti che al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Dunque, un solo corpo, quindi si comincia dalla realtà che che ne è nata, ma si trova che la sorgente di questa realtà è data da En Pneuma, un solo spirito, Eis Curios, un solo signore, Eis Teos, un solo padre. Quindi viene stilata poi una rassegna che voi notate è un po' informale, senza ordine, dove accanto ai tre protagonisti divini, Teos, il Curios e il Pneuma, si elencano la Chiesa, il corpo, e alcuni capisaldi della vita redenta cioè la fede, la speranza e il battesimo dove si vede che San Paolo non era tanto preoccupato del pluralismo come noi noi insomma chiamiamo pluralismo, è il grande eh, così, deve essere il pluralismo un solo corpo un solo spirito, una sola speranza un solo Signore, una sola fede un solo battesimo, un solo Dio cioè molto più importante far vedere che è una realtà unica, perché eh, Dio non è schizofrenico, ha un progetto unico, e quindi la realtà che deriva dal suo progetto è una realtà unitaria. C'è un altro elenco più sistematico, meglio organizzato in una struttura ternaria, ed è dato dalla prima lettera del Corinti, capitolo 12, testo notissimo. Vi sono diversità di carismi ma uno solo è il Signore, cioè i carismi sono i doni. Deve è una delle parole che ha avuto una fortuna incredibile. Noi ci preoccupiamo di apprendere il linguaggio del mondo moderno. Ma se il mondo moderno che continua a prendere il nostro linguaggio, il carisma, per esempio, oh. e nasce qui e è andato a finire al carisma de- dell'uomo politico, del giocatore di calcio. De- della... no, vabbè, Comunque, vi sono diversità di carismi, ma un solo lo spirito che risuscita i doni. Vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore che si deve servire, ci sono diversità di servizi, ministeri, vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è il Dio che opera tutto in tutti. Dove la Trinità, con appropriazioni distinte alle singole persone, determina e per così dire innerva tutta la realtà e la vita ecclesiale. E così si arriva naturalmente alle professioni che ormai sono ternali. Direi che l'affermazione piena e definitiva delle confessioni tripartite avviene verosimilmente nel contesto della celebrazione battesimale, che è una celebrazione fondamentale della vita cristiana. Perché la celebrazione battesimale dei credenti in realtà viene vista alla luce del battesimo di Cristo tutte le catechesi eh, partono dalla, dal battesimo nel Giordano e il battesimo nel Giordano è un'alpifania trinitaria. il figlio di Dio che esce gocciolante dall'acqua che è po- poche, poche situazioni sono così come dire, dimesse come quando un uomo esce dal bagno insomma, no? Così, è proprio, è proprio questo uomo così, che viene proclamato figlio, Messia, no? E lo Spirito di Dio che si posa, quindi un'Epifania trinitaria, e veniva evocata nel, nel battesimo di ogni cristiano, sicché era normale che una formula utilizzata nel rito dell'iniziazione, cioè del rito battesimale dei cristiani, ponesse accanto al Dio e al Signore anche il pneuma e così diventasse naturalmente ternaria. In questa vicenda si inserisce la stupefacente finale del Vangelo di Matteo con il mandato di Gesù agli Apostoli leggiamo il testo poi cerchiamo di capire perché è veramente un testo incredibile Matteo 28, 18, 20 le ultime parole del Vangelo di Matteo mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra per la signoria di Cristo. andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E qui troviamo compendiate sono ecco, il testamento di Cristo, tutta la novità che è nata dalla Pasqua e le condizioni essenziali della sua vitalità nella storia. La Chiesa nasce e vive in virtù della Signoria di Gesù crocifisso e risorto e in grazia della sua perenne presenza nell'umanità redenta e rinnovata. Da questa misteriosa immanenza prendono legittimità e vigore il Magistero, ammaestrate, l'azione sacramentale, battezzandole, il governo, insegnando loro ad osservare quello che io ho comandato, Magistero, azione sacramentale, governo, che vengono affidati, appunto, per assolvere questi compiti agli inviati, agli apostoli. Vediamolo un po' più da vicino. Nel nome è estonoma al singolare. Notate che la preposizione greca che indica verso include l'idea di una consacrazione, una donazione. Nel nome singolare è evocata l'unità della realtà divina, così come attraverso la pura e semplice coordinazione si indica la parità e la dignità propria dei tre, padre, figlio e spirito, perché perfetti sono, il nome del padre e dai, del figlio e dello spirito santo. È una formula trinitaria così perfetta che siccome tutti siamo stati un po' contagiati dal ipotesi evoluzionistica non solo per l'origine dell'uomo e del mondo ma anche dal punto di vista letterario si pensa sempre che i testi perfetti devono essere tardivi, perché prima ci vogliono quelli allora sì che è possibile che nel Vangelo si trovi questo testo, quindi sulle labbra di Gesù, no? E perché non c'erano ancora le idee così chiare sulla Trinità, del corpo di tre persone, eh, proprio, sembra quasi dopo un'elaborazione teologica. Dopo il Consiglio di Nicea, anzi, eh, eh, fare un po' di fanta teologia, deve dire non solo dopo il Consiglio di Nicea, ma anche dopo il Consiglio Cantinopolitano I, con la divinità dello Spirito Santo, perché sulla. Ma è, è proprio fanta teologia, perché gli antichi codici rendono improponibile questa ipotesi. Tra l'altro questa formula è identica a quella che compare nella Didache c'è uno scritto che ormai si fa comunemente risalire nelle sue diverse fonti alle comunità giudeo-cristiane del primo secolo. Allora, come mai c'è questa, questa formula così perfetta? Allora qualcuno ha cominciato a dire: ma no, è troppo perfetta per essere dentro il Vangelo. così. Non... Probabilmente è entrata nel Vangelo dalla liturgia, dalla liturgia battesimale. Infatti, noi battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Bene. io però ho sempre avuto qualche fatica ad accogliere questa idea, perché? perché nella liturgia battesimale da dove è venuto fuori no? cioè se io devo trovare uno che all'inizio abbia le idee chiare sulla trinità tutto sommato il più probabile è Gesù Cristo molto più di quelli che hanno elaborato la liturgia battesimale Quindi vedo, non vedo dal punto di vista razionale che cosa si guadagna a fare queste queste ipotesi ma direi anche smentita dalla dalla notizia della liturgia dei primi secoli che noi abbiamo perché è vero che noi battezziamo proprio come detto nella finale di Matteo nel nome del padre, del figlio e dello spirito santo ma è anche vero che nei primi secoli non si battezzava mica così noi abbiamo due testimonianze abbastanza interessanti una della chiesa di Milano Stimonianza di Sant'Ambrogio, visto che domani è il suo santo, quindi lo ricordiamo, è un altro della chiesa romana, nella tradizione apostolica. Nel De Sacramenti, Sant'Ambrogio spiega ai neofiti che cosa hanno vissuto, perché è interessante che non è come noi che siamo tutti un, un po', come dire, illuministi, e quindi prima dobbiamo spiegarle le cose prima di fare, prima che le facciano. I padri non fanno, prima gliele facevano fare, poi gliele spiegavano, prima gli davano. L'emozione dell'esperienza, poi le illuminavano, no? Allora Santa Blood dice, sei stato interrogato, quello che era appena appena battezzato, credi in Dio Padre Onnipotente? Hai risposto: Credo, e sei stato immerso, cioè sei stato sepolto. Poi, poi lo ripescavano, però eh. Sei stato interrogato di nuovo, credi nel Signore Gesù Cristo e nella sua croce? Hai risposto, credo, e sei stato immerso, perciò sei stato sepolto con Cristo. Poi lo tiriamo fuori ancora. Dice, chi infatti viene sepolto con Cristo, con Cristo risorge. Per la terza volta sei stato interrogato, credi anche nello Spirito Santo? Hai risposto, credo, e ti sei immerso per la terza volta, perché la triplice confessione cancellassi molti peccati della tua vita passata. Non c'è traccia di un'altra forma battesimale. Così si battezzava, con tre domande e con la triplice professione di fede. Parli dicono che siamo stati battezzati nel credo. La forma battesimale che risulta in uso nella Chiesa di Roma alla fine del secondo secolo e al principio del terzo è ancora più ricca. Credi in Dio Onnipotente? Credo. Credi in Gesù Cristo, Figlio di Dio, che per lo Spirito Santo nacque da Maria Vergine, fu crucifisso sotto Ponzio Pilato, morì, fu sepolto, risuscitò vivo dai morti, il terzo giorno salì al cielo, siede alla destra del Padre, verrà giudicare i vivi e i morti? Credo. Credi nello Spirito Santo, la Santa Chiesa e la risurrezione della Carne? Credo. Questa era... Quindi, probabilmente, la formula nostra è stata dedotta dal Vangelo di Matteo, cioè per adeguare le parole di lui, è esattamente il contrario, no? Comunque, da questo dialogo battesimale, che con qualche variante è presente nella pratica di tutte le chiese dell'Oriente e dell'Occidente, è nata la professione di fede. Se voi notate, specialmente da quella romana, voi mettete insieme le tre risposte e viene fuori il simbolo apostolico tutti gli elenchi del simbolo apostolico giustamente detto apostolico non tanto perché come hanno ipotizzato poi gli apostoli ciascuno ha aggiunto uno, uno spico del simbolo dal momento che tutti i suoi annunciati sono ricavati come abbiamo visto in questa nostra ricerca dai detti e dagli scritti degli apostoli nel IV secolo poi quando cominciano le grandi tempeste dogmatiche, le grandi eresie per aiutare la fede delle comunità cristiane, si sono elaborate professioni più analitiche, più ampie, però sempre rispettando la struttura fondamentale, tripartita del simbolo apostolico. Così è si configurato, per esempio, il simbolo niceno-costantinopolitano, accolto da tutte le chiese ed entrato in tutte le liturgie che noi eh, recitiamo no, durante la messa. È, è questo simbolo apostolico nato dal, dal dialogo battesimale arricchito per rispondere alle difficoltà che erano emerse nel quarto secolo <coughs> come si vede il credo è interessante perché in questa nostra vicenda tra le altre cose abbiamo fatto la preistoria del credo insomma cioè, come, come è venuto fuori il credo non è venuto fuori di gesto non è che sono mai di noi facciamo il credo romano. no Venuto fuori a tappe: primo il centro è, Ger, è risorto, poi Eger è, è Dio, è il creatore, cioè. poi lo Spirito no? Col, con gli effetti dello Spirito, con la Chiesa, eccetera. Quindi, a poco a poco, quindi si passa dalla forma pasquale unitaria alla forma binaria, alla forma ternaria, al credo apostolico e al credo diciamo, di Costantina. Mi pare che adesso. Possiamo recitare il credo anche sapendo bene che cosa è costato e quanta elaborazione ha avuto alle sue spalle. Adesso però facciamo un'altra considerazione molto importante e anche abbastanza sorprendente sotto un certo profilo. Il gruppo scoraggiato dei discepoli dopo il venerdì e il sabato santo è stato colto all'improvviso dagli avvenimenti di quei giorni. L'arresto, l'uccisione eh, e poi anche il ritorno splendente alla vita. È stato tutto un susseguirsi di fatti, tutti cronologicamente situati, dalla sera del 6 aprile alla mattina del 9 aprile dell'anno 30. E tutti, come è tipico di solito nei fatti, con l'aria di essere inaspettati, quasi occasionali, come i fatti che ci capitano nella vita, in sostanza. In ogni caso, gli apostoli ne sono stati sorpresi. Ma l'evidente coinvolgimento del Dio di Israele, quando si è, si è trattato di coinvolgere, del Dio eterno, e la conseguente largizione dello spirito, il dono che cede ogni misura umana, oltre la trascendente conclusione alla destra di Dio del Curios, ha subito allargato la prospettiva. Per quanto inatteso ai loro occhi, l'evento nuovo e rinnovatore, anzi la serie degli eventi, non aveva in sé niente di fortuito. Obbediva invece a un progetto, a una volontà sovrumana antecedente, a un progetto divino. Perciò la prima comunità cristiana è stata indotta immediatamente a esplorare le radici adeguate della Pasqua di Cristo, le radici che non potevano non essere divine ed eterne, visto che erano tutto di un progetto. Bene, è impressionante come la consapevolezza di un progetto sovrastante causativo di tutto si sia imposta fin dal principio, Perfino in riferimento agli atti malvagi e ai delitti, fanno tutti parte di un progetto, questo per noi è un po' incertante, però è chiaro, ogni cosa è compresa entro il piano divino. Nel giorno stesso di Pentecoste Pietro non ha esitazioni nel riconoscere e nel dichiarare, che in Nazareno è stato consegnato per la crocifissione e la morte, quindi è stato tradito, è stato arrestato, è stato ucciso, tutti fatti orrendi, secondo il prestabilito disegno e la presenza di Dio. Tutto obbedisce a un disegno. C'è un testo ancora più, più chiaro e su un certo profilo più sconcertante. Nel capitolo quarto degli Atti, la preghiera della comunità di Gerusalemme registrata dagli Atti degli Apostoli, che dice, in questa città, Gerusalemme, si radunarono insieme contro il tuo santo servo Gesù che hai unto come Cristo. Notate che questo modo di parlare rivela l'antichità del testo perché dopo la comunità cristiana non chiamerà più servo Gesù chiamerà Curio, Signore invece qui c'è ancora l'idea che realizza il servo di Yahweh che aiuto come Cristo si, sono, si radunarono insieme Erode e Ponzio Pilato con le genti e i popoli di Israele si radunarono a fare per compiere ciò che la tua mano e la tua volontà avevano preordinato che avvenisse tutto fa parte di un disegno perfino il più orrendo dei crimini quindi i credenti quello che si vede da questo testo, si rendono conto con sempre maggiore chiarezza che la vicenda salvifica dispiegatasi sotto i loro occhi attraverso una serie di fatti non è che l'attuazione di un disegno che in Dio sussiste fin da prima dell'origine di ogni cosa creata. Come dice i fedeli la prima lettera di Pietro, il Cristo, anello senza difetto e senza macchia, che è stato sacrificato, dice, fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma si è manifestato negli ultimi tempi per voi che è stato predestinato è stato l'agnello che è stato sacrificato quindi che è stato ucciso ma non soltanto direi la vicissitudine di Gesù crocifisso e risorto è stata prevista e intesa dall'eternità che in fondo a pensarci bene è anche un concetto elementare ma si può pensare che Dio è sorpreso da, dal, eh, dalle aberrazioni degli uomini. Dio non. Ma, Agostino che lui aveva sempre, diceva, estia minis, que un que non vult, facit ips que vult. Anche in coloro che fanno ciò so che lui non vuole, lui fa quello che vuole lui. Infatti, tutto obbedisce a un disegno. Allora, non solo quello che è avvenuto in Cristo, ma anche i beni, ricchezze che ci sono stati eh, procurati dall'immolazione del Figlio di Dio e dall'effusione dello Spirito, entrano a comporre il progetto divino. Allora, il Vangelo ha come suo proprio contenuto l'avvenimento centrale della storia che è la Pasqua di Cristo, la persona imparagonabile di Gesù di Nazareth, unico Salvatore di tutti ma con questo avvenimento e con questa persona il Vangelo ha come suo proprio contenuto anche l'intera realtà redenta e rinnovata, cioè la nostra vocazione, la fede, il battesimo, la comunione vitale con il nostro Capo e Salvatore, l'esistenza ecclesiale, la nostra futura risurrezione, la vita eterna. Sia l'azione concorde dei tre protagonisti, sia la ricchezza che ne è derivata l'umanità, trovano posto in un disegno trascendente, che racchiude in sé, oltre l'amore esuberante, fecondo della Trinità, anche ogni significato degli esseri, ogni loro giusta finalità, ogni ragione di speranza. L'ultima analisi è appunto questo disegno eterno, onnicomprensivo, la vera e ultima sostanza dell'annuncio cristiano. Al tempo stesso è la via, misericordiosamente offertaci dal Padre, per un'autentica ed esauriente intelligibilità dell'universo e per superare l'enigmaticità dell'esistenza, che è il concetto da cui siamo partiti. Colui che ha portato alla massima chiarezza questa visione della realtà che comprende tutto, le cose del cielo e quelle della terra, la divinità increata e il destino degli esseri creati, è indubbiamente San Paolo nelle lettere della prigionia. Specialmente sono cioè, tre lettere fondamentali, cioè la lettera agli Efesini, la lettera ai Filippesi, la lettera ai Colossesi. C'era che tutto sommato non stava poi male nelle carceri romane, perché se aveva tempo di comporre dei testi aveva abbastanza anche no quindi non poteva andare in giro, no? E ha fatto delle cose bellissime, le lettere della pigionia sono, sono poi il capolavoro di Paolo. Bene, in queste lettere egli ha anche acutissima la coscienza della sorprendente rivelazione di questo segreto ineffabile compiutosi con la Pasqua di Cristo. Si tratta, sono le sue parole, del mistero nascosto da secoli e da generazioni ma ora manifestato ai santi ai santi che siamo noi cioè i santi per lui vuol dire ribattezzarsi. in particolare tutta la lettera agli Efesini che è uno dei vertici del nuovo testamento soprattutto per chi vuole fare delle sintesi teologiche direi che i punti fondamentali sono la lettera agli Efesini, la lettera agli Ebrei e gli scritti Giovannelli, in sostanza. Tutta la lettera agli Efesini canta questa emozionante scoperta che lui fa nelle carceri romani. questa novità inaudita e saziante che l'Evangelo proclama a tutte le genti. Qual è questa novità? Primo capitolo, il grande prologo della lettera agli Efesini. Egli ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà secondo quanto nella sua benevolenza aveva prestabilito per realizzarlo nella pianeta dei tempi il disegno, cioè la oiconomia, di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra è bellissima questa parola oeconomia, l'economia che noi troviamo ogni giorno sui giornali il problema economico eccetera, eccetera l'oiconomia è il governo della casa e qui San Paolo usa questo termine per dire Dio padre ha una gran casa che è tutta la realtà ma non, non la governa a casaccio la governa secondo quello che vuole lui questa è la economia, questo è il disegno il suo annuncio, l'annuncio di Paolo e prima ancora la sua entusiasmante contemplazione è lo scopo fondamentale e totalizzante della sua missione e quindi anche dalla missione dei Santi, come li chiama Lui, cioè del Popolo Nuovo di Dio, capitolo terzo, questo è un testo su cui ritorneremo in questi anni più volte, ma è la prima volta che lo incontriamo, leggiamolo. A me, che sono l'infimo tra tutti i Santi, è stata concessa questa grazia di annunciare alle genti le imperscrutabili ricchezze di Cristo, e di far risplendere agli occhi di tutti. Qual è l'adempimento, la realizzazione, del mistero nascosto da secoli nella mente di Dio creatore dell'universo? Perché? Senti bene, qui abbiamo delle parole straordinarie. Perché sia manifestata ora nel cielo, per mezzo della Chiesa, ai principati e alla potestà, la multiforme sapienza di Dio secondo il disegno eterno che ha attuato in Cristo Gesù nostro Signore. Facile che sfuggano un po' le parole, ma so se avete colto quello che dice San Paolo, dice che ora, adesso, quindi non la Chiesa escatologica, quella finale che tutto va bene, che nessuno critica, nessuno parla male della Chiesa escatologica, no? Ma questa povera Chiesa pellegrinante, ora, adesso, nel cielo, ai principati, alle potestà, cioè a tutte le creature celeste, i cherubini, i serafini, eccetera, per mezzo della Chiesa, da quando hanno visto la Chiesa, hanno capito e conosciuto la Polipoichelos, con Sofia, tutela, vario pinta, sopienza di Dio. Hanno capito quanto è bravo Dio e quanto soprattutto è fantasioso. L'hanno capito da adesso che, hanno guardato, che guardano la Chiesa. È l'ammirazione dei cherubini e dei serafini. E basterebbe questo testo a mettere fuori gioco il metà delle eclesiologie che si scrivono in questi, in questi anni su, sulla Chiesa. No? Perché? È, cosa, è, è terribile questa roba qui. Adesso, in Cielo, ai principati e alle potestà, adesso è, 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 si è manifestata la sapienza di Dio per mezzo della Chiesa. Perché è comparsa la Chiesa. Avremo tempo in questi anni, questi vent'anni, perché io ho intenzione di andare avanti vent'anni a fare queste no queste. Allora, la sostanza, il cuore dell'annuncio cristiano sta appunto qui, è un inno stupito all'amore del padre che già nell'eternità in Cristo ci ha affettuosamente vagheggiati e idealmente stretti a sé nell'eternità, che mediante lo Spirito ci conquista e ci salva raggiungendoci nell'angustia del poco spazio e del poco tempo che ci racchiude e così ci introduce nella gioia della sua vita e nella gloria del suo regno eterno. E a questo punto diciamo una parola riassuntiva di tutta questa prima parte, perché con oggi noi terminiamo la prima parte, saranno tre le parti. Nella prima abbiamo cercato di capire eh, che cos'è il cristianesimo come risposta di Dio alla enigmaticità dell'esistenza. Nella seconda parte diremo che questa risposta di Dio va accolta nella fede, quindi studieremo che cos'è la fede sarà la, la parte un po' più ostica e nella terza parte contempleremo il contenuto di questo che è Gesù Cristo Quindi nella terza parte sarà tutta una contemplazione di Cristo allora le cose diventeranno anche allargeranno un po' lo spirito però vediamo di fare un riassunto sulla scorta delle formule che abbiamo visto subito in uso nelle comunità apostoliche sulla scorta delle prime professioni di fede oltre che con l'aiuto delle riflessioni teologiche che già negli scritti apostolici ci sono, per esempio la lettera di Efesini, la lettera di Ebrei, il quarto Vangelo, noi abbiamo individuato la risposta di Dio alla domanda di senso che fatalmente nasce in ogni cuore d'uomo. Ed è apparso evidente che quell'intervento dall'alto ha come sua indole primaria e propria quella della fattualità, dell'essere fatto. Dio si inserisce attivamente nel nostro dramma, il dramma dell'enigmaticità dell'esistere resistere, prima e più che con la comunicazione di una dottrina, che pure non manca, con la proclamazione di una benedetta. Le testimonianze che abbiamo esaminato ci hanno portato Ispirandoci e guidando sempre il nostro cammino, ad arricchire la nostra iniziale e immediata comprensione, con la scoperta di una triplice prospettiva sull'unica realtà salvifica della Pasqua. Il cristianesimo, invasione redentiva di un creatore che non abbandona i suoi figli e risponde alla loro implorazione oggettiva il cristianesimo è contestualmente e insindibilmente: primo l'annuncio di un fatto secondo l'annuncio di una persona terzo l'annuncio di un disegno eterno come abbiamo visto soprattutto in questa lezione un fatto, una persona, un progetto concreto pensato e voluto prima di tutti i secoli che sono ad modum unius cioè come realtà unica l'oggetto e l'esaudimento di ogni ineludibile anelito umano. Guardate, non sono tre annunci distinti, perché non si riferiscono a tre realtà adeguatamente differenziate, è l'irrompere nella nostra vicenda di uomini di una sola realtà insuperabile. Difatti, L'evento pasquale non è altra cosa dalla persona di Gesù di Nazareth, immolato, risorto, intrinsecamente glorioso. E Gesù di Nazareth, nella sua piena verità, non è altra cosa dal disegno eterno, entro il quale tutto è stato pensato e voluto prima di tutti i secoli. Gesù di Nazareth, nella sua realtà, è il compendio di tutte le cose, l'essenza senso di tutte le cose. L'intera universalità dell'esistenza in questo concreto ordine di cose è idealmente raccolto nell'umanità di Cristo che di tutto è la premessa, l'archetipo, la ragione e il senso. E tutta la ricchezza primigenia del Signore crocifisso e risorto si risolve nello splendore della sua elevazione sulla croce, nella sua riconquistata e nuova vitalità nella sua condizione di uomo che vive e regna alla destra del padre. Nell'ultimo salmo commentato da Sant'Ambrogio, okay. proprio siamo sicuri che è l'ultimo perché è interrotto, e la, nella vita di Sant'Ambrogio scritta dal suo segretario Paolino, dice che eh, la malattia sopraggiunge mentre stava commentando il salmo 43. Ebbene, in questo salmo c'è una breve paroletta che secondo me eh, dice... Dice bene quello che qui adesso cerco in qualche modo di far capire. Semen omnium Christus. Cristo è il seme di tutte le cose. paragone è quello che io ho già fatto, ma nel seme c'è dentro non solo la pianta che nasce, ma tutta la foresta che poi nasce dalla pianta che nasce. Ecco, Cristo è il seme di tutto, semen omnium Christus dalla trascendente misericordia divina. Il tragico ed enigmatico vuoto esistenziale che ci affligge non è primariamente colmato da una dottrina o da un discorso consolatorio. È colmato da una res, da una realtà. È quella res che secondo un'acuta e folgorante sentenza di San Tommaso è la prodo ultimo e sostanziale di ogni autentico atto di fede, sia quello dei sapienti e intelligenti, sia quello dei piccoli. Cosa dice San Tommaso? Vabbè, Poi le, le nascondeva non nel, nel corpo della questione, ma nelle risposte, no? Actus fidei, l'atto di fede, actus fidei, non terminatur, non va a finire a denunziabile, se da dren. L'atto di fede non termina all'enunziabile, ma alla realtà. Cioè l'atto di fede passa attraverso tutti gli enunziabili, a tutti gli articoli del credo, tutte le verità che io conosco, tutta la scienza teologica, ma nella sostanza va a finire a cogliere la realtà, la res. Questo fa modo che non ci sia sostanziale differenza tra l'atto di fede del più grande teologo e l'atto di fede dell'ultimo ignorante che ha fede. Perché tutti e due arrivano alla RES la differenza è che il teologo conosce i decreti del Consiglio di Trento, il Consiglio di il Consiglio... il l'altro non li conosce affatto e sta benissimo in sostanza, no? la donna. però la sostanza la res è identica, questa è la grande democraticità del cristianesimo. La conoscenza personale dei vari enunciati nei quali analiticamente si riversa. E si esprime la verità cattolica, sono importanti eh, da conoscere. Se uno è istruito, deve conoscere le sostanze. Ma, ma nel gioco sostanziale delle cose, che conta è arrivare alla res. La conoscenza personale degli enunciati varierà a seconda dei casi, più ampia nei più colti e nei più informati, più esigua e ridotta nei semplici. Ma in tutto ciò che conta è che non si manchi di attingere all'unica realtà salvifica dell'evento pasquale, della persona di Cristo, del mistero nascosto dai secoli in Dio. Appunto su questo atto di fede, cioè sull'accoglimento da parte dell'uomo dell'intervento salvifico dall'alto, dovremo fermare, dalla prossima volta in avanti, la nostra attenzione, nella seconda parte del nostro discorso. Grazie.